0: Benvenuti a tutti. Buonasera. Questa serata della 37 anno dell'installazione di Sri Shri, Shri Goranitai. Ben 37 anni sono passati. Sono quella coppia di divinità che abbiamo appena, abbiamo appena visto, abbiamo appena fatto il bagno. Abhisheka, si dice in sanscrito, è una forma di. Uh, di um, un rituale diciamo di adorazione, di, di... veniva usato anche per il benvenuto, veniva usato anche per incoronare il re, quindi eh, una, un'adorazione che si fa in pompa magna diciamo. Quindi oggi è il trentasettesimo anno dell'installazione di Shishigornitai ed è anche il giorno dell'apparizione di Sri Advaita Charya. Shri Advaita Charya, che è uno dei componenti del Pancha Tattva. Pancha, in sanscrito, significa cinque. E sul, uh, sull'altare c'è sempre rappresentato, no? Il Pancha Tattva, vedete, sono quelle cinque figure con Sri Nityananda, e poi c'è anche, ovviamente, Shri Advaita. Quello con la barba, anche se ci sono un po' di discussioni sulla barba di Shri Advaita Charya. I devoti discutono su tante cose, anche sulle barbe interessante. Oggi è anche eh, nazio- nazionalmente il giorno della memoria, oggi si ricorda quel brutto affare europeo di qualche anno fa, non è passato così tanto tempo come sembra, qualcosa di molto recente che è la deportazione e l'uccisione di migliaia, di milioni di ebrei in un modo assurdo. Eh, queste assurdità nel mondo avvengono uno pensa che avvengano per tanti motivi in realtà ce n'è uno solo di motivo che manca la coscienza di Krishna quando manca la coscienza di Krishna succedono cose abominevoli per questo Shila Prabhupada ehm, ormai più di 50 anni fa eh, è venuto in occidente a portare questo messaggio e anche lì no, ci sono sempre tanti eh, tanti discorsi Shila Prabhupada ha detto e ha detto questo, ha detto quest'altro ha detto che ognuno tira l'acqua al suo mulino su quello che Shila Prabhupada ha detto però su una cosa possiamo essere tutti quanti concordi che Shila Prabhupada ha sempre detto che quello che manca davvero in questo mondo è la coscienza di Krishna se noi abbiamo eh, questa grande fortuna di avere eh, non solo il messaggio della coscienza di Krishna ma anche la compagnia dei devoti perché la compagnia dei devoti eh, può capitare no? che la diamo, la diamo per scontata. Vado al Tempio, trovo i devoti, no? la diamo per scontata, tanto ormai siamo abituati, tanti anni. No? Ma se leggiamo attentamente le scritture nella Bhagavad Gita, per esempio, è spiegato che ci sono diciamo, dei versi, un verso in particolare dice che... Tra migliaia di persone che raggiungono la perfezione, cioè la liberazione nel Brahman, quindi vengono liberati dai, dai, dal triguna, tra migliaia di persone, poche, scusate, tra migliaia di persone, solo poche raggiungono la liberazione. Tra migliaia di persone, solo poche raggiunge, raggiungono la perfezione, no? raggiungono la liberazione. Tra queste poche, raro è colui che mi conosce veramente. Quello è uno di quei versi in cui Krishna parla di se stesso, quando si riferisce alla verità assoluta, si riferisce a se stesso, aham o ma, no? usa proprio io. Cioè Krishna nella sua forma di persona suprema, no? di Bhagavan, non di Brahman o di Paramatma, ma di Bhagavan, cioè Krishna è la persona suprema. La, tendiamo, possiamo tendere a dare per scontata la compagnia dei devoti, ma non lo è per niente, e, e bisogna anche eh, farne buon uso no? di, questa, di questa fortuna. E se noi, cioè, quando dico noi, intendo noi, noi eh, voi che siete qui presenti, e eh, in generale io, gli esseri umani dell'Occidente no? occidentali, abbiamo questa fortuna di aver conosciuto. Il sentiero della bhakti, la coscienza di Krishna, è sicuramente per merito di Srila Prabhupada, no? che l'ha portata qui in occidente. Ma Srila Prabhupada fa parte di una parampara che parte da, da Krishna, ovviamente, nel, nel, nel mondo più recente da Sri Chaitanya Mahaprabhu. No? Sri Chaitanya Mahaprabhu, di Dio la persona suprema. Ma se Sri Chaitanya Mahaprabhu è venuto in questo mondo a portare l'Arinama Sankirtana il grande canto della liberazione, il Mahamantra, se è venuto in questo mondo è venuto solo ed esclusivamente, o quasi solo ed esclusivamente per merito di, di Advaita Charya. Perché? Perché lui ha supplicato, offrendo le foglie di Tura, di Esatto, eh, bravissimo. Advettaciaria ha supplicato il Signore di venire. Perché ha supplicato il Signore di venire nelle radicali? Ha visto quante sofferenze tu. Esatto, ha visto quanta sofferenza avrebbe portato le radicali, ha visto la sofferenza di ognuno di noi, le sofferenze di quello, quelle che stiamo passando anche in questo, in questo periodo, ma era anche l'altro periodo prima, quello prima ancora e quello prima ancora, quello dopo che verrà, insomma, più in generale il Kali Yuga. No? Ha visto quante sofferenze avrebbe portato. Ma qual è la sofferenza principale che lui vedeva nel mondo suo, nel mondo, suo, nel mondo che sarebbe venuto? Qual è Bravissima. Non conoscere Krishna, vivere senza Krishna, perché, come abbiamo detto poco fa, quello che davvero manca nella vita delle persone è la coscienza di Krishna. E guardate bene: non intendo dire che mh, c'è una particolare religione a cui tutti quanti devono aderire, che c'è un'unica via religiosa, ma è proprio la coscienza di Krishna, la coscienza di Dio. In sanscrito si, si, pa- si usa la parola yoga che significa unire e congiungere, è un partecipio passato, yukta, viene molto spesso citato nella Bhagavad Gita, yukta significa connesso, connesso a cosa? Alla nostra parte divina, cioè a noi stessi in realtà. Ecco, spesso capita che ehm, si fa un po' un errore di linguaggio, no? si dice, ci colleghiamo alla nostra anima, No? è un errore di linguaggio perché noi non ci conneghiamo alla nostra anima noi siamo l'anima perciò ci, eventualmente ci riconnettiamo ma noi siamo l'anima non abbiamo un'anima, siamo un'anima questo è molto importante da comprendere quindi questa riconnessione questo yukta, questa connessione che chiamiamo anche coscienza di Krishna o connessione con Krishna ehm, significa Tornare alle origini, tornare a noi stessi, no? perché quando siamo condizionati dalla natura materiale non siamo noi stessi, infatti si usa il termine ha-ankara, o falso ego, falsa identità, non quella vera, da cui anche l'illusorietà di quella modalità di vita. no? Quando noi siamo connessi a ha-ankara, al falso ego, piuttosto che a noi stessi, no? Quella è Maya, è l'illusione, è vivere nell'illusione. Maya in sanscrito significa illusione. Per cui Arida aveva visto, come si dice dalle mie parti, l'andazzo del mondo. L'aveva visto, no? Eh? Ah, scusate, avete acciaia, sì, sì, avete Sto già pensando che Arida era un, il suo migliore amico. <ride> E aveva visto cosa, cosa stava per succedere, perciò eh, ha cominciato a fare per anni e anni e anni austerità proprio, non è che offriva solo foglie di tullasi eh, in adorazione, ma proprio faceva digiuni, austerità e piangeva, piangeva, piangeva su di notte a cantare il santo nome e, dice, e, e supplicava, implorava il Signore di venire perché non vedeva altra soluzione, non c'era nessun'altra soluzione per lui se non l'avvento. Del Signore, e fu poi quella notte quando lui aveva 52 anni. Se non sbaglio, sì, quando aveva 52 anni, fu quella notte di luna piena in cui c'era anche un'eclissi di luna. No? Sapete che Siciliane Mapro è nato proprio in quel momento. Che in India è considerato un momento di poco auspicio, perciò tutti cantano il Santo Nome. Stanno tutta la notte finché non finisce l'eclissi a cantare il Santo Nome, perciò quella notte c'era un tumulto di Santo Nome. No? E Stakur, che era molto amico di Shri Advaita Charya, e Shri Advaita Charya insieme capirono che in quel momento era successo qualcosa di magico, che il Signore era apparso, ma non sapevano chi fosse. Non sapevano chi fosse, cioè non l'avevano individuato. C'era un certo Nimai, no? Mol, molto monello, molto birichino, al quale erano particolarmente attratti. No? C'era una sorta di attrazione viscerale nei confronti di questo Nimai, no? poi col tempo ovviamente. No? Ma questo Nimai era veramente un birichino, parlava sempre di... di, di, di di, 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 di sanscrito, di grammatica no? li sfidava no? andava lì apposta a suzzicarli e li sfidava con teorie mm. no? grammaticali impersonaliste o speculazioni filosofiche, era molto bravo era molto intelligente però insomma ecco, era abbastanza birichino, perciò sia Shia Dve Tacharya che, che Aridastaco non è che proprio riuscivano tanto a stare con lui non lo tolleravano tanto perché dopo un po' insomma loro volevano parlare di Krishna, no? non gli interessava tanto la grammatica, il sanscrito, Sapete chi era il maestro spirituale di Sri Advaita Charya? Chi lo sa? Madhavendra Puri. Madhavendra Puri era il maestro spirituale eh, di Sri Advaita Charya. E a un certo punto Shia Advaita Charya era andato a Vrindavana, ancora prima che venisse al mondo, era giovane, era un, un giovanotto. È nato a Vrindavana perché Shia Veta Chari è sempre stato un devoto, no? ovviamente. Sapete che lui è l'incarnazione di Sada Shiva, che è lo Shiva originale, e di Karanodakasha e Vishnu, vuol dire Vishnu che sta nella, nell'oceano causale e che crea tutti gli universi. È quel Vishnu, è quella espansione di Krishna che crea tutti gli universi insomma una personalità importante <ride> ed era un grande devoto, lui era completamente, voleva completamente assorbirsi nella coscienza di Krishna, perciò a un certo punto molto giovane si ritira a Vrindavana, viveva sotto un bagnano e cantava il santo nome, faceva adorazione, le sue adorazioni, le sue meditazioni e una volta in meditazione, o in sogno, questo sinceramente non ricordo bene. Adesso sarà in meditazione o in sogno, comunque eh, in uno stato meditativo in ogni caso. Ehm, gli apparve Krishna e gli dice: Guarda, che mi trovo in un certo luogo. Gli indica un luogo sotto l'acqua, nello Yamuna. No? E sapete cosa? Poi, poi, quando si è svegliato, si è, è andato a cercare, è andato a scavare in quella zona. E sapete cosa ha trovato? Ha trovato una divinità di Krishna che è molto famosa la divinità di, di Madhana Mohan, quella famosa proprio, lei, <ride> che infatti poi passò di mano perché Puri andò a, a Vrindavana e disse a, a Shiadveda di tornare a Shantipur che era il suo luogo di residenza, il suo luogo natale, eh, anzi no, forse non era il luogo natale, ma era sicuramente il luogo di residenza. E, e, e gli disse di lasciare lì la divinità, le diedero a un brahmana che poi le avrebbe date, eh, avrebbe dato questa divinità a eh, Sanatana Goswami, che avrebbe poi, c'è tutta anche una bellissima storia eh, di, di, di come ha ricevuto questa divinità di come l'ha adorata, insomma ci sono stati dei, dei, dei lila molto interessanti di Sanatana Goswami e poi sono state messe nel, nel, nel tempio che conosciamo tutti molto bene. fu proprio a Shantipur dopo, dopo poco che eh, Madhavendra Puri diede l'iniziazione a Shri Advaita Charya quindi nella, eh, nella nostra Sampradaya nella, nell'iniziazione Vaishnava e Advaita Charya eh, era una, un esempio di compassione eccellente prima di tutto perché immaginatevi no? lui è praticamente Vishnu <ride> è Dio stesso praticamente no? è, è, anzi è la fusione tra Sada Shiva e Karanokasha e Vishnu la causa delle cause Aristotele lo chiamava il motore immobile no? immaginate che posizione no, eppure se ne stava lì a fare austerità, a digiuni a pregare perché noi fossimo salvati cioè invece di farsi le sue no? le sue cose giocare divertirsi, mangiare, bere godersi l'universo visto che l'ha creato lui insomma ci avrebbe avuto no quante volte noi stessi ce lo diciamo dopo tutta questa fatica fammi almeno godere un po' no? e invece come dico spesso a Krishna a Vishnu a Dio a queste personalità molto elevate non piace fare Dio non gli interessa fare Dio a loro interessa che cosa? Mm, non lo so se proprio è quello il solo loro interesse. Che cos'è? A cosa gli interessa Dio? La domanda è troppo difficile. Eh. Salvarci? salvarci? Da lui. Sì, questo è sicuramente sì, riportarci indietro. Ma qual è l'attività che, che apprezza più di tutte il Signore Supremo?
1: Servire,
0: servire, servire, servire. servire i devoti. Servire i devoti. Perché, secondo voi... Qua oh, c'è cioè, l'interrogazione questa, non è una, una lettura. Perché i devoti sono i devoti dei devoti. <ride> Beh, per arrivare a Dio. Perché Krishna? ho cioè... dei perché ok ma perché krishna che può avere tutto allora torno un attimo indietro abbiamo detto che è karana che sciad Advaita è karana dakasha e vishnu vuol dire quella espansione di krishna che ha creato tutto l'universo che controlla tutto l'universo l'universo non solo no, al bettone Tutto l'universo, può avere qualsiasi cosa, Vishnu, in qualsiasi momento, basta che lo decide, può avere qualsiasi cosa. E lui, tra tutte le cose che potrebbe fare, immaginati se adesso avessimo il tempo, un bel workshop, questo potrebbe diventare un bel workshop, ognuno potrebbe dire cosa faresti se avessi tutti i soldi del mondo. Ognuno di noi avrebbe milioni di idee, giusto, di come spendere tutti i soldi del mondo, giusto? Tanti pensieri, di tanti come fare, tante robe, no? E invece Krishna, Vishnu, Sri Advaita, che può avere tutto, qualsiasi cosa, cosa vuole fare? Servire i devoti, l'avete detto voi, no? Ma perché? Per amore. Per amore. Mm? Servire e amare sono in effetti sinonimi. No, perché se no, voglio dire, anche io, io mi chiedo, no, ma perché vengo qua, sto qua a dire del servizio rivoluzionale, la bhakti, che è così bello, che è così... Ma se fossi Vishnu io mi farei una bella torta gelato senza il diabete, <ride> mangerei pizza tutti i giorni. Perché invece lui vuole servire? Perché non gli piace fare Dio? Perché è umile. È la sua missione? Perché è di esempio? Perché la originale? Perché erano quindi ci vuole convincere? No, ci vuole fare da esempio. Ci vuole fare da esempio? Sì. Vuole liberarsi di nuovo. Benissimo, sono tutte bellissime, bellissime risposte. Fantastiche, no? Ci sono tanti motivi, ovviamente, non ce n'è uno solo, no? Poi è un po' presuntuoso anche pensare cosa c'è nella mente di Dio, no? Perché Krishna decide lui cosa fare, quando fare, come farlo. Ma sembrerebbe che Krishna ha creato l'universo basandosi sulla Bhakti. Se avesse voluto godersi l'universo, non avrebbe creato le anime, no? Non si sarebbe espanso in tutte quelle forme. Era lui da solo, con tutta la torta davanti e se la mangiava tutta, giusto? Se il piacere fosse questo, se il godimento fosse questo, l'avrebbe fatta molto più semplice. Tutto questo universo, le quattro forze fondamentali, la meccanica quantistica, la fisica, le energie, ecco, e tutta sta roba qua. Perché? Perché non è, è... Soddisfare i sensi non è la felicità. Questo è... Quello che Krishna sa benissimo, essendo supremamente intelligente, sa molto bene che lì non c'è nessuna felicità. Sì, forse un pochino. Qualche, qualche universo, mondo materiale, un po' di godimento c'è, un pochino, ma non è la vera felicità. La vera felicità è Bhakti. Quella è la vera felicità. Allora cosa ha fatto Krishna? Ha detto mi crea un universo basato sulla Bhakti, che è la vera felicità, non sulla gratificazione dei sensi. Quelli che proprio, proprio vogliono fare la gratificazione dei sensi, ecco, facciamo un po' di mondo materiale, andate là a vedere come funziona. E visto che ci tiriamo bombe, oggi commemoriamo milioni di morti, una, una roba assurda, una cosa che non si può neanche, neanche ridire, raccontare, no? Una cosa assurda che è successa qualche anno fa. Si capisce che la gratificazione dei sensi non è una grande felicità. Quindi... Cosa dice Shri Advaita? Tenetevi la torta, io mangio niente, <ride> faccio digiuno, Krishna per favore vieni. E così implora il Signore di venire. E il Signore viene nella forma di Nimai Pandit. Shri Advaita è, è, è l'incarnazione della compassione, è l'incarnazione dell'umiltà del servitore, l'esempio massimo del servitore, infatti lo dimostra con la sua vita in tanti modi, anche stravaganti, perché Shri Advaita è, era, è, era un devoto stravagante, un po' particolare un po' come Nityananda infatti si, 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 insomma, si trovavano bene loro due <ride> adesso vi racconto una cosa simpatica e, mh, inf- e tra l'altro Shia Dveita era l'unico che era considerato una, una celebrità una, diciamo un'autorità tra i Vaishnava no? era un devoto di veramente di altissimo profilo era altamente considerato eh, A Shanti, pura Navadvip, e, e lui era l'unico che rispettava Hrida Thakur. Sapete che Arida Thakur era di famiglia musulmana, un fuori casta e quindi era maltrattato da tutti. Eh, Arida Thakur è l'acciaria. Noi abbiamo anche il nostro Bajan Kutir qui di Hrida Thakur, e lui era l'acciaria del santo nome, eh, proprio l'incarnazione del santo nome. Eh, Arida Thakur è Brahma, è l'incarnazione di Brahma, che è il demiurgo no, del nostro universo. E veniva maltrattato da tutti. Solo Shi Veta lo riconosceva come un grande devoto, no? infatti gli diede grandi onori in tantissime occasioni, tanto che Arida Stakur si, si vergognava anche delle volte, perché diceva Guarda che ti vai a cacciare in brutti guai no? <ride> facendo così, perché appunto Shi Veta era una personalità molto, molto in vista e lui non aveva nessuna, nessuna remora, si dice Remora, giusto? Non aveva nessuna Remora, cioè nel tipo, no? Se io sono Presidente della Repubblica Italiana, no? Se devo sponsorizzare uno mal visto praticamente da tutti, faccio brutta figura, no? Perciò magari lo dico piano piano. È eh, bravo quello là, no? Un grande vascinato, lo dico piano piano, lo dico. Invece no, Shia Veta, no? Lo diceva in pubblico, una volta a una festa... A una, a una festa annuale, importante, dove c'era un raduno dei, dei brahmana, di tutte le personalità più importanti del luogo, della zona, no? lui diede i massimi onori a ad Aridastakur, che era considerato l'ultimo degli ultimi da tutti. No? E lo fece in pubblico davanti a tutti, senza nessuna paura, perché per lui era importantissimo onorare i devoti. Poi a un certo punto è arrivato appunto Nimai, il Monello, che all'inizio era Monello, <ride> no? allora facevano un po' fatica sia a Sciriva Arida sia eh, a facevano fatica a stare lì vicino. Però poi piano piano questo Nimai è cominciato a interessarsi alla Bhakti, interessarsi il Vaishnava, ha iniziato a cantare il santo nome, ma in quel momento, quasi contemporaneamente, Shri Advaita se ne va, se ne torna a Shantipur, era Navadvip, no? se ne torna a Shantipur, perché in qualche modo voleva essere sicuro, voleva mettere alla prova il Signore. no? C'era questa una sorta quasi di, di gara, di gioco tra Shri Advaita e Nimai Pandit, no? Quindi se ne va Shanti, poi dice, vediamo se cosa succede, no? io me ne sto qua. No? Allora un giorno durante il, durante il Kirtan, eh, si dice Tania eh, si ferma e chiama a sé Ramai Pandit, giusto? un foglio grande così, non riesco a trovare l'unica cosa, lo so tutto a memoria perché è l'unica cosa, ma adesso lo trovo mi, mi, se qualcuno mi aiuta, penso fosse Rama, Ramai Pandit si chiamava Ramai Pandit, sì, dovevo girare il foglio era dall'altra parte <ride> era Ramai Pandit esatto, e gli disse adesso devi andare a Shantipur a dire a Shiad Charia che portargli questo messaggio che quella personalità che tu hai tanto atteso che tu hai tanto pregato che venisse per portare il santo nome e liberare le anime cadute è qui presente, è qui a Navaduip è di venire ad adorare questa personalità perché finalmente è arrivato allora Ramai Pandi dice va bene, ovviamente si mette subito al servizio dice che lo farà ma come farò a a trovare Shia Veta perché non lo conoscevano, tu vai vai vedrai che lo trovi no? in effetti quando, quando arriva Shantipur lo, lo riconosce quasi subito anzi è proprio Shia Veta che lo lo intercetta e dice ah sei venuto a portarmi un messaggio di quel Nimai no? quello là no? ma Fano ma com'è che lui pensa di essere Dio la persona suprema dove è scritto nelle scritture che lui è Dio perché io guardo solo le scritture, se è nel Shastra, se è nelle scritture, allora ok, ma altrimenti non funziona, no? mai ormai Pandit, che ovviamente era un devoto giovane, diciamo così, no? Era lì, da una parte c'era Cetania città di Amapur, gli aveva detto delle cose. Si trova davanti a Shia Veta, che era uno, un, una personalità elevatissima, quindi insomma... Detto, va, se non lo stai tu, io, no, io penso che tu lo sappia, no? Vabbè, vabbè, dai, ma dimmi che messaggio mi devi portare, no? Che, qual è il messaggio che mi devi portare? Allora, eh, il messaggio che gli dice il messaggio, no? gli dice che eh, quella personalità che tu per tanti anni hai pregato, hai pianto, hai fatto austerità, hai fatto digiuni, perché venisse a salvare il mondo a portare la luce nel Kali Yuga è arrivata e questa personalità è Nimaipandit e a quel punto Shia Advaita comincia a saltare in estasi insieme a sua moglie saltano e cantano il santo nome in estasi e dicono ribola ribola perché ovviamente eh, solo, solo Dio poteva sapere di, questa, di questo scambio intimo perché non è che Shi Advaita andava in pubblico a far vedere le sue austerità, no? era uno scambio intimo che lui aveva con il Signore Supremo e solo lui poteva saperlo. Perciò si sono riconosciuti in questo modo. Perciò ha subito chiam- con sua moglie si sono subito organizzati anche il figlio. Hanno preso tutta la si chiama La Parafarnaglia. No? C'è questo nome, un giorno ne troveremo uno più italiano. Gli oggetti, gli oggetti dell'adorazione non ho mai trovato un nome vabbè comunque al sono tutti necessari per fare l'adorazione no? quindi ta, prendono su tutto e vanno a Navadvip però quando arriva a Navadvip <ride> Shiyad Advaita che è anche lui un po' monello dice voglio testare ancora il Signore no? voglio testare il Signore e, e cosa fa? Invece di andare direttamente dove erano i pandit dov'era Sissi Etaniam va a nascondersi a casa di eh, Nandanacharya, va a nascondersi a casa di Nandanacharya. Benissimo, va a nascondersi e dice, mi metto qua, vediamo se il Signore se ne accorge. Ramai Pandit intanto va da Sissi Etaniam Ehi, fai, sei tornato, vai a, dire, vai a dire a quello là che si è nascosto da una, casa di Nanda Natsaria, che sono qua che lo aspetto, no? Allora Ramai Pandit va da Nanda e a casa di Nanda Natsaria, da Shiad Veda, dice guarda che il Signore ti sta aspettando, e perciò anche lì eh, c'è stato un attimo di, eh, di esultazione, no? di esaltazione, di di Shia Advetachari perché il Signore lo stava proprio chiamando, perciò ha corso con sua moglie a raggiungere Sicetane Maprum, lavò i piedi, facevi omaggi, ma lì, lì scattò subito però un problema perché sì, Qualche volta riusciva ad adorare Sri Chaitanya Maparo, ma Sri Chaitanya Mapparo nei Mai Pandit era molto più giovane di avevano 52 anni di differenza, ma al di là dell'età anagrafica c'era anche proprio una forma di Galateo Vaishnava, di anzianità, perché Sri Advaita era veramente un Pandit, un Vaishnava molto erudito e un devoto di altissimo profilo. Perciò Sri Chaitanya si considerava suo discepolo, lo vedeva come un maestro spirituale, no? perciò non gli permetteva di toccargli i piedi, di fare dei servizi umili per lui, lo metteva sempre più in alto, no? lo, lo, lo teneva sul palmo di una mano. E questo a Shia Advaita non piaceva, perché Shia Advaita invece voleva stare in una posizione umile, voleva servire il Signore, voleva essere in una posizione di servizio. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, è più gustoso servire che essere serviti e quindi Shiad Veta aveva questa proprio smania, cioè non ce la faceva, voleva toccare i piedi, voleva mettere i suoi piedi sulla testa, però Sri Saitanya non glielo permetteva assolutamente. Allora un giorno c'era questo grande Kirtan, no? avvengono questi, questi divertimenti molto particolari, eh, che sono... quando si ascoltano sembrano veramente strani, alla no? nostra mentalità occidentale molto schematica, ma se noi andiamo a fondo a comprendere quali sono i rasa, rasa significa i sentimenti, le emozioni spirituali, se andiamo a capire quali sono i rasa che si mettono in movimento, che si mettono in gioco, allora cambia tutto, perché di nuovo sono le relazioni, sono i rasa che, che, che rendono il gusto della vita, no, non sono gli eventi in sé, non è quello che ci capita, anzi... E di solito i grandi santi ci fanno vedere che eventi brutti, anche molto brutti, che gli capitano per caso o per qualche motivo. No? Arida Stacura è stato bastonato in 22 piazze di mercato fino alla morte. Fa male le bastonate, eh? io non le ho mai prese. Qualche ciabatta solo, ma bastonate mai, fa male. Eh? Bastonato fino alla morte. È, tanta, cioè, è una sofferenza grande e i Vaishnava ci fanno vedere questi grandi anime ci fanno vedere come anche in questi eventi alla fine c'è un rasa un rasa d'amore cioè la bhakti esce fuori anche in quei momenti là questo non significa che allora andiamo alla ricerca delle bastonate, eh? non è che funziona così però insomma bisogna imparare a allenare la nostra mente la nostra buddhi più che la mente l'intelligenza buddhi che di solito è assopita, la buddhi la lasciamo nel cassetto generalmente usiamo la mente quella diciamo istintiva no? quella automatica ma la buddhi l'intelligenza Krishna dice nella Bhagavad Gita io eh, a chi pensa a chi si affida a me a chi si abbandona a me a chi, chi merita su di me io do l'intelligenza per vedere a me Buddhi Yogam. io gli do l'intelligenza non dice gli do il fanatismo gli do eh, che ne so il, la convinzione automatica gli do l'automatismo lo faccio diventare un robot dice gli do l'intelligenza in modo che l'intelligenza la buddhi venga usata per tornare da Krishna poi la buddhi materiale è qualcosa che lasciamo qua no? però insomma la buddhi è importante l'intelligenza bisogna usarla e noi dobbiamo imparare a, a, ad allenarla a un modo, un approccio diverso alla vita, per vedere quello che di solito non vediamo. Con gli occhi fisici e con gli occhi della mente, quella appunto manas, quella reattiva, no? quella psiche un po' più grossolana non vediamo sono, siamo di fretta sempre la mente è sempre agitata da tanta gratificazione dei sensi da tanti stimoli dal karma shaya dall'inconscio che continua a mandare segnali no? e la mente proietta desideri idee no? magici mondi di godimento che non esistono di solito non si realizzano e mentre la buddhi l'intelligenza è là no? che dovrebbe dire oh Mente, guarda che no, non è così ti stai inventando tutto non funziona così nel mondo, funziona in un altro modo e di solito va a finire male la gratificazione dei sensi oppure stare nell'ego no? la, 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 il comportamento egoico di solito porta a sofferenza, va a finire male quindi queste lille sono particolari, allora cosa succede? C'era questo grande kirta Penso, sì, a casa di Srivastakur, spesso succedevano, e c'era questo grande Chita, a un certo punto, preso dall'estasi, di Tanamapro, proprio entra dentro i mondi dell'estasi e cade a terra svenuto. E lì si Shia e fa, ah, è la mia occasione, si avventa sui piedi di Shia Vettacharya, mentre lui è svenuto, no? gli prende i piedi, lo bagna con le lacrime, fa tutto, cioè, prende la polvere di notte, e la spalma in tutto il corpo, come un pazzo praticamente, no? lo eh, come, come uno che non mangia da, da, da un mese capito, e si trova una bella pizza ma prassada di fronte e dice se la sbrana, no? avete presente, no? proprio la fame, e lui era così, no? non si tratteneva. No? Eh, tutti i devoti lo guardavano, dicendo: Vabbè, boh, chissà cosa. No? Eh, insomma, niente, fa sta cosa qua e eh, si cietene mappo, dopo un po' si, sve- si, si rianima no? e ricomincia il Kirtan. No? Però non è convinto: si c'è Mappo. Si ferma, ferma. Tutti, non riesco a gustare come al solito. I sentimenti trascendentali del Kirtan. No? Non, non, non è che per caso qualcuno mi ha toccato i piedi. <ride> Mi fa ridere perché ma ma non è che per caso qualcuno mi ha toccato i piedi, no? Allora eh, tutti i devoti. Nessuno voleva fare la spia. Figurati, c'è sia Vaita Aciaria che che va a fare la spia. Tutti tutti zitti, capito? Silenzio di tomba. Nessuno dice niente. Allora si fa avanti sia Veita che comunque aveva un carattere carattere forte. Non è che non aveva paura, si prende la responsabilità. Si mette là e fa come il ladro. Fa, no? come il ladro che eh, aspetta che la sua preda capito? Non, non lo veda, sia incosciente per rubargli quello che deve rubare, io sono venuto a rubare la tua misericordia, no? la, la polvere dei tuoi piedi di loto, perché io voglio essere tuo servitore. Visto che tu non mi fai mai avere questo piacere, questo godimento di avere la polvere dei tuoi piedi di loto, non me lo permetti mai, anzi tu mi metti i miei piedi in testa, perché proprio Cetania Mapolo andava a cercare, Shia Deita, no? anche durante il che si buttava i piedi, si metteva i piedi in testa, no? perché lo considerava appunto il suo maestro. No? Allora io te l'ho rubato, no? Quando, ovviamente questo è uno dei casi, no? succedeva spesso, questi, questi scambi. No? Questi scambi che sono, erano molto divertenti. I devoti si divertivano un sacco. Quella volta, però, Cetania decise di dargli una una sorta di lezione no? e non fece come fe- faceva di solito ma diventò serio eh, dispiaciuto no? come eh, offeso sembrava quasi offeso no? prende, esce di, da, dalla porta e se ne va via eh, tutti i devoti sono rimasti anche se a detta c'era sono rimasti di stucco ho detto: ma che è successo? E allora, ma è possibile che cioè, era... Era uno scherzo dai, no? era uno scherzo, ma il Signore Supremo si è, si è arrabbiato, è andato via, è scappato via. Allora Nityananda e Shiva Stakur lo seguono e praticamente lui va dritto verso il Gange, si butta nel Gange per, mor- per annegarsi, se vuole lasciare questo, questo mondo. No? E, e... Perché vi ricordate lui stava dicendo non riesco a gustare no? la, la, la Bhakti mentre faceva il Kirtan, no? e praticamente Nityananda e Shivastakur lo, lo, lo prendo per i capelli, lo tirano fuori dall'acqua perché si stava, si stava ammazzando praticamente, suicidando. No? E, lui, e lui si arrabbia e dice ma perché mi avete tirato fuori? Questa vita non serve a nulla, se non, c'ho, se non c'è la Bhakti cosa serve vivere no? senza la Bhakti? Il fatto stesso che sono ancora in vita dimostra che io non sono... No, non ho bhakti, non ho amore per Dio no? perché aveva avuto questa mancanza no? di illuminazione durante il Kirtan ma dietro ovviamente c'era tutto un progetto no? e, e, e Shiva gli dice ma dai ma insomma era uno scherzo, cioè voglio dire sì, ha fatto quella che magari è stato un po' troppo irruento, Shia Deit, ma non serve sai ci rimane male se fai tutto questo <ride> putiferio. allora si, c'è si rivolge a, 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 a entrambi e gli dice se dite che mi avete visto non mi vedrete mai più ed era molto serio perciò Lityananda e, Shia, e Shivastakur gli uh, gli promettono che non diranno niente. Tornano dai devoti e, e dicono che non l'hanno visto, che non sanno sai, seguire l'ordine di Sissi Etanamapro, no? e dicono che non l'hanno visto, non sanno dove sia andato, e tutti i devoti cadono in una disperazione pazzesca, perché era così seria la situazione che tutti si immaginavano che non avrebbero più visto Sissi Etanamapro perché non l'avevano mai visto così. Immaginatevi Shiva ehm, Vita, che ovviamente si sentiva, si sentiva il primo responsabile no? di, questa, di questa situazione. Nel frattempo, dove va a nascondersi il Sissi Chitani Dove? A casa di Nanda quello di prima, sempre lui, no? Infatti, perché, se, perché secondo voi, se si siete Amapurbo, andava sempre da, Cioè andavano tutti a nascondersi dalla da, 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 casa di Nanda Naciaria? Secondo voi, perché? Perché andavano a proprio lì? Perché sai, insomma, già due volte magari c'era qualche particolare motivo mistico. Probabilmente perché la casa di Nanda Naciaria stava in campagna isolata, no? era facile nascondersi, no? <ride> tutti a pensare, chissà forse perché è collegato, no? Andava probabilmente lì e tutti quanti perché era una casa nascosta, non era in vista, no? Quindi si è andato a nascondere lì e, e a un certo punto, ovviamente, sai, anche lui gli ha detto, gli, ha, gli diceva, ma... Sai, Shri Adveita, i devoti stanno male, oh, ma qua, qua come facciamo? Come fai a nasconderti qua? Vai a chiamare Shiva Stakur, no? Allora va a chiamare Shiva Stakur, eh, che arriva a casa di Nanda e parla con Sicetane Mapro, no? E dice, allora dai, dimmi un po', come stanno i devoti? E specialmente, come sta Shri Advaita". No, eh, se, Shiva Stakur, dice, wow, è un disastro, cioè sono tutti disperati. È gente che non mangia più, non dormono più, disperati per terra, Shihad è a digiuno da quando sei andato via, piange tutto il giorno disperato per terra, perché si sente, si sente responsabile di quello che è successo. No? Allora Shih Tana si alza subito, va a casa di Shivastakur, con Shivastakur, e dice, Shihad sono arrivato, vieni qua, vieni qua, no? E, e appena... Eh, Shia si rende conto che tutti i devoti sono molto contenti di rivedere ovviamente Shia Dveta Shia però eh, si, sente, eh, sai, si sente non bene diciamo, no? perché ha causato tutta questa, questa problematica perciò non ha neanche il coraggio di guardare negli occhi Shia e sta lì con, con, con gli occhi verso, verso i suoi piedi no? dispiaciuto, non sa cosa dire, si vergogna no? Allora Si dice Tanya gli toglie il peso, no? E gli dice Tu volevi essere il mio servitore, no? Quando un re, il re ha il primo ministro, ha no? un ministro, dice, e gli fa anche lui il discorso, gli, fa, gli gira il discorso, no? Perché gioca, giocavano così loro. Gli gira il discorso e dice: Quando il re c'è il suo ministro, il, il ministro raccoglie le tasse e le consegna al re, no? e poi rac- prende i regali del re e li consegna alle persone, finché così va tutto bene, ma quando il primo ministro, il ministro, no? fa qualcosa di sbagliato, di peccaminoso, ruba, no? allora il re lo punisce, lo punisce perché lui è il suo servitore, no? allora si addetta, capisce che lo ha pu- gli ha fatto tutto questo trucco qua di punirlo perché così lo aveva messo nella posizione del servitore, appena capisce, che se Cetania Maperu l'aveva accettato come suo servitore e non più come maestro, che c'era stato questo scambio, No, di, questa, di questo momento e ha capito che era tutto un lila apposta per creare questa magia che era lo scopo della sua vita cioè per lui era, era lo scopo della sua vita la cosa più bella che poteva dargli se, se c'è teniamo a è saltato in piedi, ha cominciato a danzare e tutti i devoti si sono uniti in un grande kirtan cantando tutti insieme Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ma quella era una delle volte, ce n'è un'altra che era ancora peggio di questa, perché Shiadveta Veda non era convinto, non era contento, lui voleva essere sicuro che aveva raggiunto la posizione di servitore di e Mapro, perciò monta su una cosa, un'altra faccenda pazzesca, stavolta era veramente pazzesca. Cosa fa? <ride> Dice, se ne, prende se ne va via. Va a Shantipur, no? E decide di fare l'unica cosa che sicuramente avrebbe fatto imbestialire Sissetian e Mapramo. Che è che puoi immaginare che cos'è? Qual è questa cosa che può imbestialire Sissetian e Mapramo? La, La filosofia mayavada. Allora, sia Vedacari ha deciso di di predicare la filosofia impersonalista, quindi ha preso lo yoga vassista e ha cominciato a predicare che il ghiana, la speculazione intellettuale era superiore alla bhakti, che la bhakti era lo specchio, ghiana erano gli occhi, che la speculazione filosofica era più elevata più importante della Bhakti no? e comincia a fare discepoli perché insomma Shia Zeta era potente conosceva molto bene le scritture tra l'altro lui aveva sempre eh, diciamo letto e studiato con i suoi discepoli lo yoga vascista solo che lo faceva dimostrando che quello che c'era nello yoga vascista non era nient'altro che Bhakti Yoga perché la Bhakti è l'essenza di tutti i sentieri di tutti i sentieri no? Perciò lui aveva, lo conosceva molto bene, per, per, però ha cominciato a usarlo al contrario, no? e, e si è messo là convinto. No? Quindi Ashanti, pure a casa sua, faceva queste lezioni la sera, no? con un sacco di persone che venivano, un sacco di discepoli, no? e si c'è Tanamapro, ma però a un certo punto viene a saperlo viene a di questa cosa qua e pensa ma, ma guarda questo cosa combina <ride> cioè non ho capito no? allora dice a Nityananda dai andiamo a vedere cosa sta facendo e anche lì arrivano in modo mistico attraverso il fiume comunque arrivano attraverso il fiume a Shantipur attraverso il Gange arrivano nel giardino di, di casa di Shi'ad Veda. No? quindi sono Nityananda e Shishetanamapru e allora con l'occhio, con la cura dell'occhio Shiadveta vede che sta arrivando Sissi Tanamapro, finalmente, appena lo vede comincia a predicare con molto più vigore di prima no? la, la filosofia personalista. Sì, perché il ghiana è l'ultima, è l'essenza ultima, il siddhanta finale, la bhakti è solo un supporto minimale, è secondaria, non è così importante come il ghiana. Immaginatevi, Sissi Tanamapro è come buttare benzina nel fuoco, no? Sì, allora si alza lì in mezzo a tutti, no? E gli dice cosa? allora voglio farti una domanda, ripetimelo bene è più elevata la ghiana o è più elevata la bhakti e, e si avvita, salta sulla sedia e fa il ghiana è l'ultima essenza della vita la speculazione filosofica e intellettuale è la via suprema la bhakti è sempre secondaria Si dice il tema ma si arrabbia un sacco salta sul viaggio, lo prende lo tira giù dalla, dalla sua, dal suo seggio elevato, lo butta per terra si mette sopra e comincia a riempirlo di botte <ride> ma tante gliene ha date tante davvero cioè, botte, botte da orbi come si dice no? proprio bam 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 botte tanto che sua moglie era davanti ai suoi discepoli davanti a sua moglie a suo figlio cioè era una, una cosa assurda no mai vista mai vista in tutta Navadbi pescianti pure una cosa del genere e le stava prendendo di santa ragione tanto che la moglie a un certo punto è anziano lo ammazzi così no? basta basta e insomma a un certo punto si c'è tena ma proprio si calma un attimo, si siede, si siede da parte e si addetta tutto contento, pieno di botte, capito? era tutto contento perché aveva raggiunto il suo, il suo obiettivo. No? E, e, c'è Tana Mappa che dice ma ascolta, tutta questa energia a chiamarmi, a chiamarmi che dovevo venire a portare il Sankirtan, la Bhakti, perché in questo mondo manca la Bhakti così e adesso tu, che sei quello che mi ha chiamato, stai predicando il personalismo. Allora eh, si adveta tutto contento con un sorriso a 36 denti, gli fa: ah, dov'è adesso? Tutto il toccarmi i piedi, no? eh, Farmi gli omaggi. Che io sono il tuo guru. Dov'è adesso? Dov'è adesso? Dov'è adesso? Mi hai riempito di botte? Eh? Quindi sono come il tuo servitore, mi hai punito. Se mi hai punito vuol dire che io sono il tuo servitore. Allora a quel punto. In qualche modo anche se c'è ta- Taniamo eh, si vergogna un po', no? Come se, capito, come se si fosse reso conto che ha esagerato, non aveva capito il gioco, no? Sembra... È, sì, è cascato nel tadello, perciò anche lui ha mangiato la foglia e ha detto, ma, 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 ma fregati, capito? Cioè, ma... furbo. In, in qualche modo, Shia Veta gli ha gli ha ritornato lo scherzo, giusto? Perché prima gliel'ha fatto Cetena, Cittanamapro, poi Shea Veta adesso gliel'ha fatto anche lui lo scherzo. E lì si è capita tutta quanta la situazione e... e... E, e si è ricreato equilibrio insomma anche alla comunità di Vaishnava perché erano tutti mentre, mentre lui malmenava, se mapu malmenava, sia veta, erano tutti preoccupatissimi, immaginatevi la scena, no? Se mapu che prende che picchia che per terra, no, così, proprio come Fight Club, capito, cose strane, no? E tutti quanti erano preoccupatissimi, perfino eh, Aridas Takur non poteva crederci che lui era molto amico e conosceva bene il cuore di entrambi, cioè non riusciva a, a, a crederci, l'unico che rideva come un matto era Nityananda, perché anche Nityananda ha questa modalità, eh, no? Balarama Nityananda no? questa modalità, ha questa modalità un po' birichina, di fare un po' di scherzi, di, di creare situazioni al limite dell'assurdo, no? perciò Nityananda se la rideva come un matto, era l'unico che se la rideva un sacco. E in quel momento Sicetane sì, dice comincia a glorificare Shiad Veta Ciaria per la sua elevatissima posizione, che nonostante lui possa avere qualsiasi cosa, il suo unico obiettivo è servire i devoti, no? diventare il servitore del servitore del servitore. E dice eh, una cosa, in quel, quel frangetri c'è un punto filosofico importantissimo, dice che chiunque vuole avvicinare, chiunque voglia avvicinare il Signore, lo può fare solo attraverso il suo puro devoto, solo attraverso i suoi devoti. No? Ecco perché, eh, no, ecco quindi che ci riagganciamo all'inizio, no? Quando dicevo che noi diamo per scontata la compagnia dei devoti, Sadhu Sangha si dice in sanscrito, no? ma non dovremmo darla tanto per scontata perché la compagnia dei devoti è la porta verso Krishna. Senza la compagnia dei devoti è impossibile tornare da Krishna. Infatti dice, eh, se c'è Napoli, dice, solo attraverso un, il devoto puro si può ehm, andare al Signore, solo servendo i devoti si può tornare da Krishna. Ecco perché Shila Prabhupada ha tradotto Bhakti Yoga, che letteralmente sarebbe lo yoga della devozione, lo yoga dell'amore. Sarebbe, no? La congiunzione con Krishna attraverso l'amore divino, non l'amore sensuale, eh? l'amore con la maiuscola, ovviamente. E ha tradotto Bhakti Yoga con servizio devozionale. E questo è un accento molto particolare della nostra Guru Parampara. No? Guru Parampara significa la successione dei maestri spirituali che parte da Cetanya Mahaprabhu, parte da Shri Krishna, no? E eh? Krishna ha ristabilito il Dharma ha ristabilito un, un tipo di messaggio che era andato perduto nei secoli e ha ricominciato con Arjuna a trasmetterlo di nuovo no? poi è arrivato Sri Chaitanya Mahaprabhu e, e poi è arrivato Shila Prabhupada che appunto ha tradotto in servizio devozionale Bhakti Yoga e c'è un bellissimo collegamento tra Sri Advaita e eh, Shila Prabhupada perché prima di tutto eh, Shila Prabhupada ha portato diciamo a, è stato un elemento fondamentale nel movimento che ha iniziato Shri Dei Tacharya, no? Perché Shia Dei Tacharya ha, ha tratto Cetanema Prabhu e Shila Prabhupada cosa ha fatto? Ha trasmesso quel messaggio che è stato impiantato di nuovo in questo mondo materiale lo ha trasmesso in, in tutto il mondo in lingua inglese, no? Il suo maestro spirituale l'ha chiesto in lingua inglese perché due miliardi di persone parlano inglese, un terzo del mondo praticamente, okay? parlano inglese, perciò ha trasmesso questo messaggio. E in più, tra l'altro, è molto interessante questa coincidenza che quando uscì la propria, aveva circa otto anni, era un ragazzino, un bambino, insomma un ragazzino, per un anno aveva fatto a scuola, eh, aveva, avevano organizzato un teatro, no? teatro Sapete i teatri che si fanno a fine anno, no? una rappresentazione teatrale, che era proprio una, una rappresentazione di Vaishnava eh, su Chaitanya Mapuru e lui avevano dato proprio il ruolo di Shia Dveta lui ha fatto proprio Shia Dveta si è preparato un anno per fare il ruolo di Shia Dveta quindi c'è anche questo interessante collegamento allora eh, Chaitanya Mapru disse questo no? che servire i devoti è l'unico modo per conoscere eh, davvero Krishna e, questo, e questa è l'idea della comunità anche nostra, no? la comunità di Prabhupada è proprio questa l'idea Stare insieme, ritrovarci, ascoltare di Krishna, servire Krishna, oggi abbiamo servito la divinità con una bisceca. La, le divinità si possono servire in tanti modi, Krishna nel tempio si può servire in tanti modi, si può pulire il tempio, si può, si può cucinare per i devoti, si può eh, tagliare l'erba in giardino, si possono coltivare le verdure per adorare la divinità, si può fare un'offerta in denaro per comprare le varie cose che abbiamo us- usato oggi. Quelle, eh, fare le conferenze, quindi si può partecipare in tanti modi e eh, ci sono tanti modi che sono, diciamo, in, possiamo dire individualistici, cioè uno magari sai dice ma fa, non, è che non, non è che la donazione non va bene, no? faccio il bonifico. No, oggi c'è il bonifico no? quelle cose un po' automatiche ci si può fare anche il bonifico automatico oggi, già no? ah, io voglio dare 100 euro al mese per la l'adorazione della divinità faccio il bonifico automatico e sono a posto allora, meglio di niente ma il senso, quello che ha portato si sì, è il Sankirtana non è chiuderti in una buca a cantare il santo nome scavare una buca, metterti dentro e cantare il santo nome, ma è Sankirtana Sankirtana vuol dire kirtana insieme. Ecco perché Sri Chaitanya Mahaprabhu ha sottolineato che si può tornare da Krishna solo servendo i devoti, perché questo spirito di servizio è quello che risveglia l'amore per Dio. No? È quello che poi genera quelle dinamiche che non sono sempre piacevoli: nel senso, mi mangio una pizza o una, una sacca torta, è buonissima, capito, è, è gusto. Perché la mente è sempre lì che oscilla tra il bene e il male, il bello e il brutto, il piacevole e il non piacevole. La mente è sempre là che è dvandva, vede sempre gli opposti. Dice, ah, quello quello non mi piace, questo mi piace. E noi pensiamo che siamo noi l'anima a dire mi piace, ma non siamo noi, è l'inconscio, è la mente. Proiezione del momento. Mi sono svegliato con la luna distorta. storta, perciò oggi certe cose non mi vanno bene, ma solo perché c'è la luna storta, non è che è l'anima che sta parlando, l'anima è assopita. Già la buddhi non la usiamo, figurati se siamo coscienti di Krishna, no? E, quindi ecco, questo è il senso della, di avere una comunità, perché tante volte ci dimentichiamo qual è, eh, perché... Metter, mettere la nostra parte no? la nostra parte in tanti modi come dicevamo ci dimentichiamo il perché no? c'è cioè un bel punto, lo dicevo proprio ieri durante la lettura della Bhagavad Gita ci sono, dice Krishna, nella Bhagavad Gita sono quattro, mo- quattro persone che si avvicinano a me no? fa questo elenco di diverse motivazioni ognuno di noi ha la sua motivazione ma in ultima analisi quella motivazione dobbiamo cambiarla c'è chi è venuto perché stava male, l'ha lasciato la moglie, l'ha lasciato il marito, eh, è andato in bancarotta, l'ennesimo partita IVA è andata in fallimento, eh, oppure, che ne so, ditemi altro, è morto papà, è morto la mamma, disastri in famiglia, tutti che litigano, il, il datore di lavoro rompiscatole, un lavoro che non mi piace, guadagno troppo poco, troppo impegnato. No? 15 ore di lavoro al giorno eh, uno si rivolge a Krishna no? meno male eh? me, me, bene, infatti Krishna li definisce Sukriti Sukriti Namma su, persone pie, meno male che si rivolgono a Krishna perché potrebbero rivolgersi a qualcos'altro no? meno male ma poi questa motivazione dobbiamo cambiarla perché a un certo punto cosa succede? che la sofferenza si allea, allevia perché la Bhakti Il servizio devozionale, il bhakti yoga, ha come sottoprodotto immediato che ti toglie la sofferenza, perché entri in una dimensione di pace, di serenità, di stare con i devoti, di lavorare insieme, di aiutarsi. Sembra quasi un mondo parallelo rispetto al mondo che vediamo. È così, tanti di noi, tutti abbiamo questa esperienza. Poi però arriva un momento in cui bisogna un po' pagare il conto. Bisogna cambiarla quella motivazione, non può essere più voglio più soldi voglio stare bene economicamente voglio una brava moglie, un bravo marito non può essere più voglio, 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 voglio ma servo, 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 servo la motivazione deve essere la pura devozione e quindi l'esercizio che si fa in una comunità come questa è proprio quello di esercitarci alla pura devozione con con quello come riusciamo non è che dobbiamo fare i salti mortali eh? con quello che riusciamo, però uniti nel, nel cercare di raggiungere quell'obiettivo delle volte è più facile delle volte meno facile però questo è il senso della comunità aiutarsi a raggiungere quell'obiettivo così ha glorificato se tu benedici chiunque io lo libero chiunque tu decida che gli dai le benedizioni io lo libero ma chiunque ti offenderà farà offese nei tuoi confronti, io lo manderò all'inferno per sempre. Non potrà mai venire da me uno che offende i devoti. No? Quindi, anzi, dice che in, in quel frangente, Secetena eh, Mapro dice un altro grande insegnamento che è potente. Quando l'ho, l'ho letto sono rimasto un po' agghiacciato, devo dire sinceramente. No? E Mapro dice che. Ehm, se uno offende i Vaishnava e canta il santo nome, quello stesso mio nome lo distruggerà. A sottolineare quanto l'offesa ai devoti è, si chiama anche l'offesa dell'elefante impazzito, quanto è così problematica. Quindi così Shishetanya Mahaprabhu ha detto il processo è molto semplice non fate offese ai devoti non criticate nessuno cantate il santo nome del Signore il Mahamantra Hare Krishna e tornerete tutti da me io vi libererò tutti quanti questa è stata la promessa di Shishetanya Mahaprabhu quindi basta solo fare questo niente offese ai devoti Niente criticare, non criticare nessuno e cantare ad alta voce Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.